0: P.S.R. EnergyCast. Olá pessoal, meu nome é Luiz Barroso, eu sou diretor-presidente da PSR e hoje é um prazer tê-los conosco para esse EnergyCast sobre o novo mercado de gás. Eu estou com dois grandes colegas aqui, mais uma vez o Bernardo Bezerra, nosso diretor técnico e hoje temos aqui o Bernardo e eu o prazer de ter a querida amiga Silvia da Pote, Franco-italiana, cidadã do mundo, já morou na Argentina, na Itália, na França, na Inglaterra, mora no Brasil, com uma extensa experiência na indústria de energia. Ela fez, já tem uma experiência profissional na Agência Nacional de Energia, na França, esteve na IHS, SERA, na Gas Energy, e hoje a Silvia é sócia-fundadora da Prisma EIT Consultores, que é a parceira da PSR para estudos de gás natural voltados para o setor termoelétrico e não termoelétrico. Então, Silvia, é um prazer tê-la conosco. Queria que você falasse um pouquinho sobre a Prisma, antes da gente começar nosso papo sobre o novo mercado de gás.
1: Olá, Luiz e Bernardo. um grande prazer estar aqui com vocês e gravar esse podcast juntos. É, a, Prisma. a Prisma nasceu do meu desejo de morar no Brasil e continuar a, a trabalhar no gás. Eu estava em Paris, na Agência Internacional de Energia, e o meu contrato, que é sempre é, curto na agência, acabou e eu queria vir para o Brasil e trabalhar sobre gás e criei a Prisma. A Prisma existe, então, desde 2003, desde quando cheguei ao Brasil. Mas, por uns anos, eu, uh, na verdade, me aliei com a, outras empresas, a IHSC a primeiro, a Gas Energy. E hoje trabalho é, como como empresa separada, empresa é uma empresa boutique. Somos três sócios hoje, mas é, mesmo com três sócios e, e muitos, obviamente, muitos associados, conseguimos grandes projetos tem muito interesse hoje no Brasil. E eu acredito que o lançamento do novo mercado de gás vai vai aumentar esse, esse interesse das empresas para o gás. Então,
0: Silvia, nós tivemos agora nos últimos, talvez, quase três meses, né muitas atividades relacionadas a essa área e a resolução do CNPE 16, ela realmente... Criou uma série de diretrizes e condições. Houve o um lançamento formal do novo mercado de gás é, em julho. E aí, o que, é que você achou?
1: Puxa, esse, essa resolução do CNPE fala tudo, né? Era tudo, realmente era tudo que a gente queria que acontecesse. Já são vários anos que participamos é, no gás para crescer, nas discussões do gás para crescer. E, e achamos que, na verdade, as propostas eram um pouco tímidas, né? tinha um ambiente de negociação, muito lobby, muito, e, e, a, e a sensação é que a gente nunca iria chegar lá. Então, realmente, essa resolução foi uma boa notícia. Ela tem guidelines para, para tudo o que é importante. É claro que o desafio agora vai ser na implementação de todas essas guidelines. Né?
2: É, e, complementando, o, o gás para crescer ele também teve alguns avanços que acabaram sendo implementados né, no setor elétrico. Muitos dois avanços na contratação de térmicas a gás natural, como, por exemplo, a possibilidade de ter o reajuste mensal né, do, da passada de take-off do combustível, a sazonalidade do take-off pay, tudo isso é o resultado de algumas discussões do gás para crescer e também é, o, a mudança que teve no final do ano passado, né, com a, a, com a implementação de entradas e saídas também, que veio tudo é, no, no âmbito do, da discussão do Gás para Crescer.
0: Essa discussão, o Gás para Crescer, realmente, ele partiu por uma tentativa, uma abordagem mais negocial, como você lhe disse, Silvia. Uma tentativa tinha... da
1: lei, da né? Da lei,
0: exatamente. Que né? não deu
1: certo, por Isso. uma série de questões, né?
0: É, o, realmente, o novo mercado de gás, ele tem uma abordagem diferente ao trabalhar mais infralegalmente -legal. infra e de uma forma mais negocial, porque... A gente observou que saíram lá dois grandes leques de medidas, né? Então, o primeiro leque de medidas que é associado a tudo que diz respeito à Petrobras e tem um segundo leque de medidas, que é um conjunto de ações voluntárias por adesão associadas à distribuição. O que, é que você achou desses dois blocos?
1: Então. No caso da Petrobras, eu acho que é importante realmente que a Petrobras diminua a participação nas várias etapas da cadeia, senão a gente não avança, porque ela tem uma posição tão importante... Que realmente é difícil ver onde fica o espaço para os outros entrarem. Então, eu achei que é, o momento estava até maduro, tem um alinhamento entre a diretoria da Petrobras e o governo. Então, eu acho que é, é muito bom isso. A Petrobras tomou isso na boa já, é, e o CAD também ajudando, ela vai sair é, da, do transporte, da distribuição e reduzir sua importância na oferta. Não, não, não quer dizer que ela não vai continuar produzindo uma grande parte do gás, mas ela não vai poder continuar comprando todo aquele gás que é o cheio dos parceiros nos campos onde eles estão junto, ou também de outros campos onde os produtores são sozinhos, mas não tem outra oportunidade e vendem para a Petrobras.
0: Quer dizer, a Petrobras ela acaba com isso comprando o gás de todo mundo e ela vira a grande comercializadora, praticamente a única, né, do gás dessa turma toda que já está aí. Uhum. Então, na medida que a Petrobras sai desse, desse mundo, esses produtores que já estão, e esse bloco, se eu não me engano, é o que a turma chama de gas release, né? E esse, esse gas release, é esse, essa, essa turma pode ofertar esse gás no mercado imediatamente. Seria já uma vantagem imediata, né?
1: É uma vantagem imediata se é que ele tem acesso ao mercado. Né? Então tem aí os outros passos a serem tomados, porque hoje em dia Petrobras, a Petrobras. A operação, a, a propriedade das redes já mudou, né? a Petrobras só tem 10% da NTS e da TAG. Mas a Petrobras ainda tem todos os contratos para uso dessa capacidade do transporte. Então, hoje, se o Pincopalino, que produz gás é, no Pressal ou em outros lugares, quer acessar esse, a capacidade de transporte, ele não tem, não tem espaço. Né? Então, tem uma série de outras coisas, que, aliás, estão na resolução, que são muito importantes: que é. é fazer com que a Petrobras perca alguns grados de flexibilidade, indicando quais são os pontos que ela vai usar, onde ela vai injetar e onde ela vai retirar o gás. E isso deve fazer aparecer alguma capacidade. Talvez não nos lugares que a gente quer, né? mas deve fazer aparecer mais capacidade. E o segundo ponto é que, à medida que a Petrobras não renova os contratos com, no upstream, ela não vai precisar de tanta capacidade de transporte, porque ela não vai ter 100% do gás para, para comercializar e então não vai precisar de todo o transporte. Então, eu acho que junto com o gas release vai ocorrer um capacity release no transporte voluntário, negociado. E isso vai ser muito bom, porque, então, efetivamente, os, os os players que já têm gás, já estão produzindo, não são grande quantidade ainda, mas vai aumentando, eles vão poder acessar o transporte e, em um primeiro tempo, vender às distribuidoras, que, aliás, estão querendo, né porque Sim. o que a gente viu no ano passado foi também aquele aquela chamada pública de uh, nova oferta para as distribuidoras. Então, parece que o círculo está se fechando, muitas coisas acontecendo ao mesmo momento, fazem pensar que, finalmente, há um, um momento de mudança no setor do gás brasileiro. E
0: esse ponto que você coloca, ele é, ele é muito interessante como que a regulamentação pode atuar, né? porque nós teríamos o gas release, que é a entrada de mais oferta, até oferta que já está aqui.
1: Até importações.
0: Até importações, né? e aí acesso a infraestruturas essenciais, o hum. OPGNs, regasificadoras e tal. Aí tem uma questão que é o acesso à rede de transporte, que depende da informação de qual é a capacidade disponível em cada ponto da rede, que é um dado que hoje a gente não tem muito bem, e um sistema de tarifação que permite você injetar em determinado local ou retirar no outro, que é o sistema de entrada e saída, o que até poderia fazer com que, na comercialização do produtor até a entrada da distribuidora, a vida ficasse muito até parecida com o setor elétrico. Né? Ter uma comercialização que entra injeta num ponto, retira no outro, livre acesso, acesso aberto às redes, e aí nós chegamos na distribuição. E a distribuição do Brasil, como é que você vê as medidas que estão lá para a gente conseguir ter um sucesso de uma harmonização maior entre a regulação?
1: Então, é, efetivamente, hoje no Brasil, o cliente livre só, de fato, existe em alguns estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, alguns outros. Nos outros, às vezes, existe uma regulamentação mais... Praticamente essa regulação é neutra, porque são só consumidores com volume muito alto de demanda que possam, podem ser livres. E até hoje, de qualquer jeito, não, não teve nenhum consumidor livre que apareceu, de fato, nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, onde isso é possível já há muitos anos, porque não tinha oferta. Aparecendo oferta, vai começar a aparecer o um cliente livre interessado em comprar de outros, sendo que ele continua tendo que utilizar a rede de, de, de distribuição da distribuidora. Então, ele vai continuar pagando essas redes e remunerando a distribuidora. Só que ele vai ter a escolha de comprar a molécula de outro que eventualmente venda mais barato. Né? Então, o que, o que apare... eu acho que é, é muito importante, não diminui é, em nada o que as distribuidoras vão continuar ganhando para remunerar a construção e a operação das redes, mas vai permitir que os industriais, os grandes e as termoelétricas possam procurar um gás mais barato. E aí, tendo mais ofertantes a, a, a montante e mais demandante, aí você tem mais competição e pode aparecer, então, preços mais baixos. É,
0: e essa abordagem na distribuição está muito feita também numa modalidade por adesão. Né? Eu achei interessante, você não pode ter quebra de contrato, existem contratos de concessão já assinados com cláusulas próprias, e esses contratos só seriam alterados caso houvesse uma privatização, por exemplo, é um contrato novo, ou de forma voluntária pelos Estados, né? basicamente é isso, correto?
1: É privatização só se você tivesse uma distribuidora em na qual a distribuidora é a, o Estado é 100%. Como em quase todas as distribuidoras o Estado tem 51%, na verdade você tem que, teria que ter o agreement né, dos outros uh, com acionistas. Legal. Então, assim, eu vejo essa parte das mudanças nos contratos de distribuição talvez a mais difícil de todo, de todo o programa, tá? Enfim. Porque não é simplesmente a vontade do Estado. Tem que tomar em consideração que tem outros sócios privados, em particular a Mitsui, que acaba de comprar, 49 em 2015, 49% da Gaspetro, e ela comprou na base de um certo contrato de concessão. Então, ela tem uma expectativa de remuneração baseada nesse contrato.
2: E, Silvia, me diz uma coisa. É, para o desenvolvimento do pré-sal, é, você entende que vai ter a, as ofertas que estão prospectadas, a visão que a gente tem hoje de um grande volume de gás, isso vai realmente acontecer? O novo mercado ele é suficiente para desenvolver essas reservas? Ou precisam de outras mudanças regulatórias para que os... Desenvolvedores de gás coloquem finalmente essa oferta no mercado.
1: Então, a percepção que se tem é que o pré-sal tem muito gás, muito petróleo e também muito gás, né? E quando a gente olha o, o mercado, o mercado de gás brasileiro não térmico, não térmico, a gente vê que é, a, a perspectiva de crescimento ela não é tão rápida assim, né? A gente olha e vê o que, que tem que ser substituído. Onde podia ser substituído outros, tipo óleo combustível, diesel, na indústria, já foi substituído. Onde existe consumo de outros de outros combustíveis é longe das redes. Né? Então, assim, não é tão fácil dar um choque de demanda. Mesmo, mesmo com preços menores, é, é difícil pensar que, de repente, a demanda industrial vai duplicar. Isso pode acontecer com as térmicas, bastante rapidamente, com dois, três, quatro, cinco grandes projetos, isso acontece. Na indústria não é tão fácil assim. Existe é, uma demanda é, atual e existem possivelmente novos projetos, mas você, no, no Brasil, tem uma matriz energética muito diversificada, com muita biomassa, por exemplo. A biomassa é barata, então você não pode esperar substituir essa biomassa de maneira tão fácil e provavelmente uma parte dessa biomassa nunca se substitui. E você tem muita eletricidade também na matriz energ energética da indústria. Então, assim, o, a, a, as perspectivas de aumento rápido da demanda, mesmo com um choque de preço, elas não estão dadas, né? Talvez estão dadas no setor elétrico. Vocês que... Que me digam isso, né? Mas na indústria é mais complicado. É, né? no setor
0: elétrico, realmente, se a gente falar em gás é, chegando na costa aí, a 4 dólares mais ou menos, né, Bernardo? Esse custo de geração, ele é bastante competitivo, né? Exatamente. Nós, temos, na base.
2: nós temos análises que mostram que gás natural na base, esse preço de até 4 dólares, 4 dólares e dólares, ele é competitivo mesmo comparando com as fontes renováveis quando você leva em consideração também a confiabilidade de suprimento, restrições de reserva Isso. e outros atributos. É,
0: a Silvia, eu queria aproveitar e contar para todos, a Prisma fez um, um trabalho aqui, um dos estudos que nós fizemos em conjunto, muito interessante, que ela olha basicamente o range de preços do gás de pré-sal para frente, né, em função do teor de CO2, em função do, do, da distância para a costa e tal, e o seu range de preços ele realmente mostra que esse gás pode ser muito competitivo mesmo. E se esse gás entrar muito competitivo você também visualiza que o piso do preço de gás pode ser o gás de pré-sal. E o teto do preço do gás no Brasil? O que você acha que seria uma referência?
1: O teto do. Hoje, a única outra referência que temos é o GNL, né? Então, eh, e hoje o GNL eh, no mercado internacional é bastante barato, mas de qualquer jeito eh, é, é mais caro que o gás do pré-sal. sendo que tem uma diferença muito importante entre o gás do pré-sal e o GNL: o gás do pré-sal é gás associado e, portanto, ele não é um gás flexível. Então, assim, apesar de ter uma, uma competição entre os dois, acho que são, é, tem mais uma complementação. Lá onde você vai precisar de flexibilidade, provavelmente vai continuar sendo GNL. E lá onde você tem demanda firme, aí o pré-sal uh, não tem competição do GNL, não. Então, a gente vê, sim, que tem um range com um piso que pode ser... Até no pré-sal tem muita variação de custo, porque tem muita diferença no, seu, no, no conteúdo de CO2, tem campos mais longe, menos longe, mais profundos, menos profundos. Tem uma grande variabilidade. Tem campos com mais líquidos, que são muito valiosos. Então, o campo com mais líquidos, ele tem o um gás seco quase como uma um, um produto secundário, porque ele vai querer é, monetizar os líquidos, que são no Brasil é muito importante, o GLP, etc. Então, você tem uma alta variabilidade. Agora, se tiver um gás muito caro no pré-sal, provavelmente esse gás ele vai ter que achar uma outra maneira, por exemplo, reinjeção, etc. Então, gás com muito CO2, gás muito longe, etc. Ou ele, ou, ou acham uma outra maneira de, de dispor desse gás, ou o campo não é, não é desenvolvido. Então, o que, que vai ficar? Vai ficar os campos com gás disponível a preço menor. Né? então o, o só que é gás firme aí o, quando como temos necessidade de flexibilidade no setor elétrico em particular mas também na parte da demanda industrial precisa de uma certa flexibilidade aí vai ter que continuar tendo outras fontes gás da Bolívia é um gás que pode ser um pouco flexível porque é gás não associado e GNL né então
0: e até, e até talvez mais a médio prazo, até pudesse ter o gás da própria Argentina, né? que é um gás que se a Argentina se recuperar, vamos pensar assim, faria sentido em dizer isso com o campo de vaca muerta, por exemplo, que poderia ter abastecer hoje uma termelétrica específica de Uruguaiana. Mas esse gás, faria, faria sentido pensar que ele poderia chegar no Brasil em algum momento?
1: Então, eu vou te fazer uma outra pergunta. Você acredita em gasoduto trans, eh, transfronteiriços? Você acredita na na, na na integração do Cone Sul? Porque, assim, eu, eu me lembro que em 2002 eu publiquei um livro sobre a integração do Cone Sul, e era todo via gasoduto. O, o ano seguinte, em 2013, eu já dava palestra sobre a desintegração do Cone Sul. E hoje em dia parece que o interesse é monetizar via via GNL. Eu não sei quem faria hoje, quem financiaria hoje um gasoduto de mil quilômetros, como foi feito, por exemplo, entre Bolívia e Brasil entre entre Argentina. Então, assim, é interessante o gás da, da Argentina é, mas como é que ele vai chegar chegar aqui? Vai chegar através de GNL? É mais uma fonte de GNL? Eu, eu não vejo muito quem poderia ter interesse, por exemplo, a completar TSB até Porto Alegre. Uruguaiana
0: Porto Alegre. Uruguaiana né?
1: Porto Alegre.
0: Mas assim, agora te devolvendo a pergunta que você me fez, eu nem te respondi. Mas a Argentina, ela pode deixar a Bolívia muito em corner, né? Na medida que o Brasil tem um gás barato, a Argentina tem um gás barato e a Bolívia tem como dois grandes mercados o Brasil e a Argentina. Dada a confusão da Bolívia com o Chile. Aí a Bolívia até pode aparecer para o Brasil como sendo um recurso adicional competitivo, não?
1: Eu acho que você tem razão, é isso. O gás o gás da Argentina vai aparecer via Bolívia. Perfeito. Porque se, a, como já está acontecendo, a Argentina diminui as importações da Bolívia, a Bolívia vai ter como única opção vender para o Brasil. E a Bolívia vai ter que fazer um preço competitivo e condições de entrega competitiva, mais flexível, e nesse caso ela pode vir a ser um competidor tanto com pressão como com GNL.
0: Na sua visão, quando que você acha que um consumidor industrial localizado, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São, São Paulo, Paulo, conseguiria escolher o seu fornecedor de gás,
1: então, com
0: competitividade?
1: Em São Paulo, no Rio de Janeiro, estando perto do Gasbol, é hoje hoje. Eu, eu fico às vezes muito surpreendida que empresas de grande porte industriais não estejam já é, pesquisando quem pode ser o seu supridor, porque o, o gasbol esse ano vai ser aberto, então vai ter possibilidade de outras empresas que não a Petrobras contratar capacidade. Quem está do outro lado, infelizmente, não são as empresas, é a IPFB. A IPFB compra o gás de todos os produtores na Bolívia e vai vender para uh, quem quiser comprar no Brasil. Esse é um pouco um desafio, porque a IPFB é uma empresa estatal, que não tem muita experiência na comercialização de gás, ela sempre vendeu só para Petrobras. Então, esse é o desafio, mas acho que vale muito a pena para não somente a distribuidores, que já fizeram isso, mas os consumidores industriais ir até a Bolívia negociar o gás.
0: Legal. Então, quer dizer, para a gente tentar fazer um grande resumo, Hoje, o consumidor ele já poderia ter um acesso ao gás da Bolívia pelo acesso ao gasoduto. Na questão do novo mercado de gás, a gente pode ter uma oferta de muito curto prazo, vindo o que é o resultado do gas release da turma que vende hoje para a Petrobras, dependendo somente do acesso às redes, esquemas de tarifação. E mais a médio prazo, a gente tem a questão do gás de pré-sal, que pode surfar nessa onda toda, trazendo volumes significativos, cuja competitividade vai depender da própria característica do campo. Né? Agora, eu não, preciso, não posso terminar esse podcast sem antes perguntar ao Bernardo que Bernardo é, é muito gás no pré-sal e a tentação de usar o setor elétrico para comprar esse gás de qualquer maneira ou até mesmo de forma racional é muito grande. Né? Como é que você vê? O setor elétrico tem condição de absorver tudo isso?
2: Ele tem condição de absorver Porém, se for de forma é, competitiva, e nesse ponto é muito importante a gente ter um mecanismo de contratação que você olhe o custo de oportunidade para o consumidor elétrico, que é você contratar é, renováveis. Para
0: o mesmo então, equivalente, para o mesmo
2: para equivalente atributos. em atributos. Então, esse ponto é muito importante e a análise que a PSR fez, seriam uns 4 a 4,5 dólares por um milhão de BTU, vai nessa linha, né, já fatorando todos os atributos das termelétricas, qual seria o equivalente para um despacho térmico na base. E o um outro ponto que é muito importante, Luiz, é não cair na tentação de usar as térmicas como âncora para o desenvolvimento do gás natural, pagando a termelétrica a qualquer preço, sobre a justificativa de que no futuro, com isso, teremos gás barato para a indústria, né, para residência e tudo mais, porque esse custo não deveria ser alocado aos consumidores brasileiros, porque você ter, perderia muita competitividade da energia elétrica.
0: É, o setor elétrico não pode ser o fornecedor do subsídio cruzado para o gás também, Isso. né? Exatamente,
2: você está perdendo a competitividade em outro, em outro energético.
0: Agora, para deixar bem claro, o estudo que a PSR fez diz que um preço de gás de até, você falou, 4 a 4,5, né? Isso. É o preço que viabiliza uma térmica, mesmo na base comparando a mesma equivalente com os atributos da das demais fontes. Exatamente. Né? Um número bem importante, 4 meio na costa, essa térmica na costa. Isso. Ok, muito bom. Bom, pessoal, eu acho que a gente tem assunto aqui para vários outros podcasts e seguramente faremos outros sobre esse tema, porque acho que o mercado de gás ele está apenas começando, mas foi um prazer enorme, eu acho que para mim hoje, ter tido a chance de conversar com você, Bernardo, mais uma vez, com a Silvia, nossa cidadã do mundo e parceira aqui da PSR, a Prisma na área de gás e queria agradecer a vocês dois pelo tempo, a você também, espectador, por nos ter escutado e até a próxima com muitos mais assuntos. Muito obrigado.
1: Obrigada, Luiz.
0: Obrigado, Luiz.